0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Gente, eu quero começar agradecendo mesmo. A todos que me mandaram mensagem, que conversaram comigo sobre o podcast, que comentaram comigo do caso, que me deram a sua opinião. A todos que me falaram coisas tão positivas, que me deram dicas, sugestões e críticas tão do bem, com tanto carinho. Eu fiquei tão feliz com o resultado do episódio piloto, mas tão feliz foi muito maior do que eu esperava, muito maior do que eu imaginei. Na realidade, eu acho que eu não imaginei nem metade de tudo o que aconteceu, e de tudo que eu recebi. Eu estou extremamente grata. E está sendo incrível. Eu estou falando isso e eu estou sorrindo. Minha voz deve estar horrorosa. Mas é, é felicidade. De sentir que vocês compraram essa ideia. Junto comigo. Então a gente vai construir esse podcast juntos. Porque afinal é o seu caso que estará aqui. Então compartilhe comigo. Aliás, eu quero agradecer. A todos que me mandaram casos novos. Ah, isso é o que dá vida para esse podcast. Então, meu muito obrigada e vamos juntos. Bom, antes de oficialmente começar, eu quero falar do caso Helena. Muitos me perguntaram o um desfecho. Gente, não teve desfecho, mas eu fui liberada para contar que eles estão bem, conversando, deixando acontecer naturalmente e que futuramente eles trarão um desfecho, quem sabe, não é mesmo? Mas outras pessoas me pediram mais detalhes da história, além do dia em que surgiu a declaração que deu origem ao Caselena. Esses detalhes eu darei em um próximo episódio, tá bom? Já fica aqui o meu spoiler para episódios futuros. Mas eu quero dizer e deixar como uma promessa mesmo que os casos que não foram falidos, nem infelizes, que não tiverem desfecho, se eu for liberada, eu trarei pra vocês, ok? Então, oficialmente, sejam bem-vindos ao Sobre Todos os Casos e vamos começar. Sobre Todos os Casos, episódio 1, o caso da Luísa. Olha, eu tô muito empolgada com esse caso porque ele é complexo. E eu achei incrível porque ele não é triste, mas ele também não é feliz. Então, acho que a gente pode chamar ele de caso-desafio. Até o fim do programa, quem sabe a gente acha uma definição melhor. E para conversar comigo sobre o caso da Luísa, a minha convidada de hoje é a Bárbara Borg, psicóloga e terapeuta comportamental. Oi, Bárbara, bem-vinda sobre todos os casos. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Oi, Lara, obrigada pelo convite. É, eu sou a Bárbara, sou psicóloga clínica e trabalho com a terapia comportamental, e tô aqui hoje pra ver o caso da Luísa, ver como que a gente pode ajudá-la.
0: <risos> Sim, vamos ao caso da Luísa, eu vou ler aqui o que ela escreveu para mim. Eu sou a Luísa e quero compartilhar com vocês o meu caso. Primeiro, quero explicar um pouco sobre mim. Eu tenho uma relação muito pesada com o trabalho. Eu trabalho muito. E durante fase da minha vida, eu trabalhei mais que muito. Outras, nem tanto. Mas se tem algo que eu lavo a sério, realmente é a minha vida profissional. Por isso, eu acho que a minha vida amorosa sempre foi deixada de lado. Risos. <risos> Bom, mas entre todos que não deram certo, eu quero contar um específico. Porque, de verdade, tem horas que eu acho que ele foi o único que realmente deu certo. Só que ele não deu. Então, peço ajuda para esse podcast avaliar. Durante a faculdade, eu conheci um cara muito legal, super gente boa, chamado Pedro. Fazíamos o mesmo curso. A gente não era próximo, mas éramos conhecidinhos. Nós nos seguíamos nas redes sociais e tal. E futuramente, essa relação se tornou uma amizade. Quando a gente terminou a faculdade, eu também terminei um namoro longo e pesado. Nem vou colocar mais detalhes sobre isso. Mas foi aí que o meu caso com o meu amigo Pedro começou. Eu percebi que rolava interesse. A gente começou a conversar conversar mais, de repente a gente conversava todos os dias e eu já não sabia mais ficar sem falar com ele. Mas ao mesmo tempo, bati uma insegurança enorme sobre como lidar com o fato da gente ser tão amigo e eu gostar tanto dele. Mas até que um dia em uma balada, a gente simplesmente se beijou. E isso aconteceu muitas vezes enquanto a gente conversava todos os dias e o meu sentimento ia aumentando. Só que aí, bateu o medo. O medo porque eu vinha de um namoro muito ruim e traumatizante, um namoro super pesado e eu comecei me boicotar, mas assim, esse lance durou um ano para mais, porque com o Pedro, era tudo leve, era como se eu estivesse saindo com o meu amigo e eu realmente estava, só que com benefícios, e aí, acabou que eu comecei a falar menos, a sentir medo de ser magoada, e aquelas coisas que realmente você não precisa sentir só que você não sabe lidar também. E eu comecei a achar que o Pedro não estava tão afim quanto eu, que se eu sumisse ele não iria achar ruim, que no fim foi só mais um caso de um amigo que ficou com uma amiga e tava tudo certo. E aí, meses se passaram sem a gente estar juntos de fato. Só que sim, continuávamos amigos, nos mesmos grupos do WhatsApp. Até que um dia Pedro me mandou uma mensagem, conversou sério comigo e disse que sempre gostou de mim e que gostava muito de mim e que continuaria gostando de mim. Só que só que ele conheceu uma pessoa e ele iria namorar com ela. Não tinha muito o que fazer. Alguns anos se passaram, ele seguiu namorando a mesma pessoa e eu tive três namoros nesse tempo. Só que os meus não duraram muito. O dele durou anos. Mas também acabou. Foi assim que, de repente, a gente se viu no mesmo cenário. Os dois solteiros em uma balada. Amigos? Sempre. Mas ficamos de novo e começamos o nosso caso. Só que eu estava e eu estou em uma das minhas fases de trabalhar muito, sou gerente de produção de uma indústria, meus horários são puxados, minhas reuniões são infinitas, isso antes de entrarmos no cenário atual. E nosso tempo para encontrar totalmente reduzido. Sem contar que o jogo virou. Se da outra vez era eu quem estava traumatizada com o relacionamento, dessa vez foi ele. Acabou que a gente fez a mesma coisa, só que com os papéis invertidos. Fomos deixando de encontrar, de falar todos os dias como um casal. Mas seguimos amigos, com as mesmas zoeiras e grupos de WhatsApp. Por mais que eu insistisse para a gente se encontrar no meu tempo livre, não adiantou e eu acabei desistindo. Até que um dia, o Pedro me mandou uma mensagem que de repente virou uma DR, do nada a gente estava discutindo nossa relação de anos e de como a gente chegou até ali, e ele me contava de toda a situação e o que estava sentindo pelo término, pela mudança, o desânimo com tudo, que não estava sendo um cara legal, e ele preza muito por ser legal, que não foi uma boa companhia como um parceiro dessa vez. E me contou que saiu com a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, que eu chamo de Duda, é gerente do financeiro da indústria que eu trabalho. Nós temos uma relação incrível, ela é uma profissional maravilhosa, admiro demais. Saímos muitas vezes para happy hour e estamos juntas em todas as festas da firma. Mas não tínhamos isso de contar demais da nossa vida pessoal. Então, ela não sabia com quem eu saía e vice-versa. E aí, eu fiquei em choque. Com tanta mulher, ele estava saindo com a minha colega de trabalho. E ele contou que a conheceu por acaso. E antes de sair, ele não sabia onde ela trabalhava. Me explicou que não sabia que ela me conhecia, mas que eles ficaram e ele achava que continuaria ficando com ela, e que não queria que eu soubesse por outra pessoa que não fosse ele. Falou também do tanto que ele gostava de mim, e que se tinha uma pessoa que ele escolheria na vida, seria eu. Só que ele estava em uma fase complexa, para me dar o que ele achava que eu merecia, e neste caso, seria finalmente um título de relacionamento sério. Eu comentei que achei legal ele me falar, que não queria que fosse assim, e que realmente achava ruim, não o fato dele ficar com a Duda, mas de dizer que gostava de mim, e não me escolher mas que respeitava, e que eu não acharia ele um cara paia, mas que eu preferia manter a nossa amizade só, sem nenhuma chance de pensar na gente de novo. E seguimos amigos. Eu tenho uma ótima relação de trabalho e amizade profissional com a Duda. Não creio que ela tenha algum sentimento ruim em relação a mim, e não tenho nenhum sentimento ruim em relação a ela, porque ela é realmente maravilhosa. Já eu e o Pedro seguimos amigos, muito amigos, rindo da vida e reclamando juntos. E eu acho que o que eu sinto por ele é amor. Mas eu nem sei explicar direito meu sentimento. Ele segue com o coração partido e agora, com essa pandemia, não tem ninguém muito normal. Quando ainda podíamos sair, ele comentou da sua vida e eu contei dos meus casos também. Estou achando até engraçado dizer isso, que eu amo o Pedro. Acho que nunca falei isso pra ele. Só que por mais que eu ame o Pedro... Eu não sei se consigo tirar de mim a mágoa dele. Nunca lutar por mim. Dele sempre desistir. Eu acho que eu fui a culpada de me afastar da primeira vez. Mas ele também não veio atrás. E começou a namorar outra. E Dessa vez, ninguém está namorando. Mas é como se ele não pudesse me escolher. Eu tô compartilhando esse caso. Porque ele deu muito errado. Mas ele deu muito certo também. Porque como amiga, eu sei que ele me escolhe sempre. E me ajuda em tudo que eu preciso. Mas como um casal. Por mais que eu sinta que nosso sentimento é recíproco, é como se a gente nunca tivesse pronto. E no mais, eu achei um bom caso para compartilhar sobre a vida amorosa da mulher solteira que acaba dividindo o boy com a colega de trabalho. <risos> gente, esse é o caso da Luísa.
1: Tem muito elemento aí mesmo. <risos> muito!
0: Mas eu quero dizer que somos todos Luísa. Eu acho que muita gente vai se identificar primeiro porque ela tem um caso com um amigo, né? Quem nunca? Uhum. Outro ponto que eu acho que muita gente vai se identificar é com o fato dela ter ficado com a mesma pessoa que uma colega de trabalho ficou, né? Isso também pode acontecer.
1: Eu fico me questionando se foi sorte ou azar essa da colega de trabalho, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. E aí eu fico me perguntando, será que ele contaria pra ela se não fosse amiga, né? E aí que eu coloco sorte e azar, porque ele teve que contar pra ela teve é verdade. ele tava né? É verdade. Senão ele poderia ter levado uma relação com ela e com outra sem ter que abrir esse jogo. É. Não sei,
0: né? Suposições. Suposições. É, ele teve que ser sincero dessa vez. <risos> Foi uma obrigação, <risos> mas sabe um ponto que eu achei legal nessa história, que eu acho que é importante falar, é o fato delas de terem uma boa relação e elas continuarem com essa boa relação, é, porque provavelmente uma sabe da outra, né, mas isso não interferiu na relação amigável das duas. E, infelizmente, a gente ainda vive um cenário de muita rivalidade feminina. Então, quando isso acontece, a gente tem que exaltar. Parabéns, porque elas mantiveram a relação delas tranquilamente. Inclusive, rola, pelo lado da Luísa, que a gente tá vendo aqui, rola uma admiração, né? Uhum.
1: Não, e eu, o que eu vejo mais, é né, o que é mais comum, eu acho, ainda, eu acho que isso tá mudando bastante, mas é a, a mulher ficar com raiva da outra, né? Isso, Falar isso. Falar como assim ela ficou com a pessoa que eu tava ficando, sendo que ela tinha compromisso
0: era com o cara. Exatamente, a cobrança vem da mulher pra outra mulher e não da mulher com o homem que ela tá se relacionando, isso. né? O homem que deveria
1: dar ou não dar uma satisfação, na né, relação é com ele ali, não... Com a amiga, ela não deveria mudar e não mudou. Achei isso incrível mesmo.
0: Também achei incrível. Bárbara, você não acha que a gente precisa mudar um pouco essa visão de que só dá certo se as pessoas permanecem juntas? Porque foi uma, é uma relação que dá certo. Eles construíram uma história legal, uhum.
1: né? E aí o que... O... Queria muito conversar com a Luísa, perguntar se ela se sente tranquila com essa relação de serem só amigos ou se ela, nessa relação, ah, a gente é só amigo. Ela fica alimentando algo ali de que um dia vai ter alguma coisa com ele e acaba se boicotando em outros relacionamentos, em outras relações. Porque é aí que eu acho que mora o perigo, né? Que você começa a se machucar. Ah, não, tá tudo bem, eu vou ser só amiga dessa pessoa. Mas essa pessoa, se acaba alimentando essa ideia lá no fundo de que um dia vocês poderiam ficar juntos você vai abrindo mão da sua vida e sofrendo por ficar sabendo daquela outra pessoa.
0: Ah, entendi, como se ela aceitasse essa relação de amizade porque no fundo ela achasse que futuramente eles teriam alguma coisa. Isso,
1: e aí Seria ela isso, isso. E aí ela vai meio que entendi. se boicotando, né? Tipo, ah, a gente é só amigo, mas eu também não vou me relacionar com outra pessoa Tão profundamente. Porque eu tenho o Pedro é, aqui por... comigo. É, o Pedro vai tampar um buraquinho, sabe? Sei. Tipo, por que eu vou me relacionar com outra? se eu tenho o Pedro aqui, que é meu amigo que é muito incrível. E
0: que é tão legal a relação.
1: É, que é tão legal a relação, mas ao mesmo tempo ela vai se privando de um monte de coisa, né? Então a gente teria que entender como que é esse papel do Pedro na vida dela, hoje de fato.
0: Mas o posicionamento dele no caso, você acha que ele fez certo em contar em ter essa conversa com ela, essa ideia?
1: Eu acho que toda relação independente de amizade amorosa, enfim, toda relação a comunicação é a melhor ferramenta que você tem dentro de uma relação. E ser sincero com o outro é muito importante. Então eu acho que ele fez certo em contar. Até pra deixar claro o que ele espera daquela relação, o que, que ele tá fazendo naquela relação, pra ela também poder escolher se ela quer estar ali ou não, né? Acho muito injusto quando você fala não, eu tô só com você e tô gostando muito de estar com você e na verdade você tá com mais um monte de outras pessoas, né? <risos> Sim. Sim. Hum. e querendo <risos> ou não quando você vai mentindo pro outro você vai abrindo um buraco na relação, né, não sei se faz sentido, eu acho que ela até caiu nessa lado no, no primeiro momento aí da relação deles, né se ela tivesse abrido o jogo, olha tô gostando muito de você, não sei o que fazer com isso talvez eles poderiam ter organizado melhor, mas ela só pra evitar algum futuro sofrimento, ela se esquivou total, né ela Ali. se fechou, ela se fechou e deu brecha
0: pra ele viver a vida dele já. De outra maneira também.
1: Foi, né, a, abriu meio que uma, um buraco ali entre a relação dos dois, né? Nossa, a importância de falar o que você tá
0: sentindo. Mas as pessoas têm medo de falar muito, o que elas estão sentindo. Essa muito. é a real. Essa é a real.
1: Porque quando você fala o que você tá sentindo, é, Você tá se colocando numa posição muito vulnerável, né? E ele pode te falar, não, eu não tô gostando de você. E isso dói muito, né? Não
0: estou gostando de você na mesma intensidade, isso. não é o que eu
1: quero. Eu acho que no caso da Luísa, eu que... Okay. As pessoas podem se identificar mais No comecinho que ela fala, né? Eu, eu tava gostando tanto dele E para eu não sofrer, eu já saí da relação
0: Eu gosto de você Por isso eu vou te bloquear Eu acho isso muito é isso
1: comum É, porque tipo, se assim, eu não quero sofrer no futuro Então eu já vou te bloquear agora E aí entra num sofrimento muito maior, né? E a gente faz isso o tempo inteiro Mas é, eu queria falar pra Luísa Não se sente culpada <risos> <risos> Eu queria abraçar a Luísa porque, assim... Somos todos Luísa. Isso! Ela fez o melhor <risos> que ela conseguia. Ela não tem culpa de nada. Ele também poderia ter ido atrás, né? Eu acho que ele também ficou com medo e também foi embora.
0: É, a gente não tem a versão do Pedro. Talvez ele tenha ficado com medo também. Isso! E também tem aquela coisa. Por exemplo, a pessoa começa a se fechar. E ela não te fala nada. Aí você vai... Continua conversando com ela. Aí você começa a pensar... Será que eu tô incomodando? Uhum. Lógico! Será que a última coisa que ela... a pessoa
1: vai pensar é, nossa, eu acho que ela gosta muito de mim, por isso que ela tá indo embora. É, exatamente.
0: Por isso é. que ela não tá me respondendo, por isso que ela parou de conversar comigo, por isso que ela parou de me chamar pra sair. É... Você não vai pensar isso, você não vai pensar que a pessoa gosta tanto de você e Nunca por isso ela tá fechada, né? A gente
1: vai pensar, pronto, acabou, ela
0: tá nem aí pra mim, né? Mas uma coisa interessante que eu acho é porque você tocou num ponto muito legal, que é assim, as pessoas às vezes falam muito isso, ai ah, ele era a pessoa certa na hora errada mas eu acho que a gente tem que se livrar dessa culpa de achar que ele era a pessoa certa Que você não tava pronto Porque você ofereceu para aquela relação O melhor que você podia Sim Naquele momento era aquilo, né?
1: Não, e eu sempre levanto um questionamento Será que era mesmo a pessoa certa? Ou você criou uma ideia de que ele era a pessoa certa? Porque a gente cria uma ideia do outro, né? E a gente começa a preencher uhum. essa lacuna Com outras coisas É tipo o amor platônico A gente acha que aquela pessoa é o ideal pra gente Mas a gente nunca entrou de fato em contato com ela como sendo nosso parceiro. Porque a gente, depois de um tempo, costuma olhar para trás e preencher a lacuna daquela relação... Com coisas que a gente imagina que daria certo, né? E parece que ele não era o cara certo. Porque ele não foi atrás quando ela sumiu. Ele abriu mão daquilo e foi namorar outra pessoa. Então, como assim ele era isso tudo? O cara perfeito. Ele não era tão perfeito assim.
0: Mas assim, eu acho que talvez ele tenha ficado numa relação de comodismo mesmo, né? Porque é muito bom você ficar com um amigo. É, é. Ok, muito. É, ok, é igual ela fala, era... era legal, era leve, porque, tipo, além de tudo, ele era meu amigo, ele continuou sendo meu amigo. Então, assim, até que ponto era ele era a pessoa certa ou aquela relação só era cômoda, entendeu?
1: Ai, a gente precisava do Pedro aqui, né?
0: <risos> Tinha que chamar ele pra conversar o Pedro. O Pedro, que eram suas <risos> intenções. <risos> O que, que você sentiu de verdade? Por favor, explica. Porque, assim, se a gente for pensar, o
1: Pedro também pode ter tido medo. Ele também pode ter ficado confuso. Será que ela é minha amiga? Ou será que eu tô ficando com ela? E vai dar em alguma coisa? Né? O Pedro pode também ter... Nossa, eu achava que ela era muito minha amiga. De repente, ela some. O que, que eu vou fazer, né? E ele também pode estar nessa posição cômoda mesmo. De, ai, ah, tô aqui só ficando
0: com ela e tá tudo bem. Mas eu acho que nas conversas que eles tiveram, pelo vídeo, Visto, ele se abriu muito mais do que a Luísa, né? Ela, pelo visto, só sumiu, mas dessa vez ele falou: olha, eu estou partida, eu estou quebrada, eu estou sem rumo, enfim. Ele falou um monte de coisa, assim, nesse sentido de que ele achava que não estava sendo uma boa companhia pra ela. Mas ele foi sincero, né? Ele já colocou uma explicação pra Luísa que da outra vez ela não colocou pra ele.
1: Foi é verdade. O Pedro foi corajoso, ele falou muitas coisas mesmo. E ele contou, né? Olha, eu tô nesse processo De aqui. reconstrução É, de reconstrução a... É um desencontro muito. muito grande Os dois, né? Eu fiquei pensando muito. Nisso
0: E eu fico pensando que foi muito justo Da parte dele de falar, porque às vezes A gente tá machucado de uma relação E entra com outra pessoa E vai ficando sério com essa pessoa, às vezes Essa pessoa se envolve, só que você não tá pronto E você não deixou isso claro Então assim, quantas pessoas você machuca por estar Machucada, sabe? Então acho que ele já Falou pra ela, olha, eu estou desse jeito
1: É verdade é, Ela tava bem machucada no começo mesmo, parece, né? E não, não sinalizou isso tão bem. É, um ponto também que eu acho
0: que somos todos Luísa, <risos> é que ela começa o texto falando um pouco sobre ela, e ela diz que ela é muito focada no trabalho. Então, até quando isso te faz bem ou, ou te faz mal? Porque a partir do momento que você foca só numa área... Na... Numa área da sua vida, né? Como é que você balança todo o resto? Porque ela fala que ela é tão focada na vida dela, no trabalho, que a vida amorosa dela não, não dá certo
1: eu fico me perguntando como que é isso, né, de focar só no trabalho, porque não tem fórmula certa, né, vamos focar tanto no trabalho, tanto na vida pessoal, e tem várias fases da vida, e eu nem acho que isso seja nem certo nem errado, uhum. mas assim, pensar nas consequências que isso tem porque tem fases mesmo que a gente vai estar muito mais focado no trabalho tem fases que a gente vai estar muito mais focada nas nossas relações amorosas ou em relações de amizades mas uhum. pensar em quais são consequências que isso traz em cada fase da vida, né? Tem hora Verdade. que isso é muito bem-vindo, mas tem hora que não é
0: tanto. Exatamente. E ela colocou isso como uma definição dela, né?
1: Isso. É. E aí eu acho que isso por muito tempo deve ter sido muito bom, porque traz reconhecimento, querendo ou não, você tá numa empresa que você se vê crescendo, realizando coisas, é incrível. Mas Exatamente. por outro, ela também traz certo sofrimento, né? Nossa, eu fico tanto no trabalho e eu não olho pra minha vida amorosa. E querendo ou não, a gente nós somos seres sociais E relações são muito importantes pra gente né? Pra nossa sobrevivência da espécie Então eu imagino que ela não olhar pra isso Deve trazer certo sofrimento
0: É a Luísa vai estar tá ouvindo a gente. Qual o seu conselho para ela lidar com esse caso? Vamos lá, um conselho
1: para a Luísa. Eu fiquei pensando aqui. Será que a Luísa ainda gosta do Pedro mesmo? Ou ela gosta da ideia que ela criou do Pedro? Porque parece que a história dos dois já está muito longa. E se mistura um pouco o que é da história deles. Que eles viveram lá naquele primeiro momento. E o que é de hoje. E se a gente for pensar, não sei se eu tô certa. Teria que ouvir mais coisas da história, né? Eu tô dando um conselho sem saber de tudo, então pode ser um conselho muito ruim, Luísa. Avalie, está tudo bem. <risos> Mas me parece que no começo teve algo muito <risos> mágico, muito legal, e que ela é, deu uma fugidinha disso. Mas parece que hoje não tá tão legal assim, né? O Pedro fica com outras pessoas, vai lá, conta pra ela. Então parece que não tem uma responsabilidade afetiva assim, de cuidado. Aí a Luísa fica insegura, será que eu gosto dele? Não? E eu me pergunto: será que ela ainda gosta mesmo do Pedro? Ela gosta de como ela se sente quando ela tá com o Pedro? Ou é muito algo da história dos dois? Porque é uma história muito bonita, né? Eles eram muito amigos e ficaram juntos por uma época, deu certo. E a gente, às vezes, se apega nessas histórias. Então, pra ela tentar olhar, ela hoje e o Pedro hoje o que, que isso significa aí nesse contexto, e também pensar assim, se ela gosta de como ela se sente hoje perto do Pedro, se ela gosta de se ela consegue ser ela mesma, se é isso que ela quer dentro de uma relação ou se ela ainda fica presa numa culpa de nossa, eu podia ter dado certo lá, não deu certo por minha causa então será que eu não tento mais de novo então se ela se questionar um pouco aí, pra tentar entender o que ela faz. E sentindo, né, a relação dela com ele. Parece que ela não precisa decidir algo agora. Às vezes a gente quer se decidir muito, né? E aí, vai dar certo ou não vai? A gente vai namorar ou não vai? E às vezes tá vivendo coisas legais, mas sem definição. Então, pra ela ir sentindo também como tá essa relação. Porque se ela sentir, vê não, vai ser só uma amizade, tudo bem. Se ela vê não, a amizade não tá me fazendo bem. É, eu queria outras coisas com ele. E aí ela pensa, como ter
0: terminar isso. Enfim, acho que ela tem que sentir o que, que ela tá passando. E tentar se desprender um pouco da história que já foi, né? Da Luísa que não conseguia ter um relacionamento da Luísa hoje, que gostaria de ter um relacionamento bom.
1: Né? É, tentar olhar pra agora. Porque quando um relacionamento tava dando certo, e ele para de dar certo como o dela, a tendência é a gente pensar, nossa, se eu tivesse feito diferente, ia ter dado muito certo. Ia ser um relacionamento muito incrível. E aí, será que é mesmo? E aí, às vezes, a gente fica presa nesses, nossa, ia ter sido muito bom, ele é muito incrível, ele é a pessoa que eu precisava, e às vezes não é bem assim, se não deu certo, provavelmente não era ter dado.
0: Uhum. Não adianta ficar presa, né? A gente falou sobre isso da pessoa, é. da pessoa certa na hora errada, pra tentar se desvincular um pouco dessa ideia, né? Uhum. E assim, se ela vê que ele
1: é o homem da vida dela também, ela tá muito apaixonada, que ela quer muito ele, pensar como lutar por ele também, porque é uma coisa que ela fala, né? Nossa, ele nunca lutou por mim, e será que ela já lutou também por ele? Verdade. De querer estar junto e abrir o jogo e falar, olha, eu quero muito estar junto eu não tô dando conta de qual tipo, ah, que é você fala que gosta de mim e eu quero estar com você porque ela falou, ó, oh, eu acho que eu nunca falei pra ele que eu amo ele. Ela então, falou se... nunca falou
0: pra Será ele. que não é
1: uma hora boa? <risos> Luísa, cuidado eu não sei o caso inteiro
0: <risos> Não, mas o conselho no geral é pra ela avaliar o sentimento dela atual, Sim, né?
1: e tentar abrir o jogo o máximo que ela conseguir. Tanto com ela mesmo
0: quanto ele, né? E agora a Luísa pediu uma ajuda nossa pra definir o caso dela. Feliz ou falido? Eu acho que foi um caso feliz durante um bom tempo e a gente tem que aceitar que às vezes os casos felizes, os casos é, que deram certo, não necessariamente as pessoas ficam juntas. Eu já levanto questionamento. Será que a gente
1: tem que definir como feliz ou um caso falido? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É um caso feliz triste. <risos> Porque eu acho que um caso feliz. É. Porque eu acho que mistura muito as duas coisas, né? E eu acho que a vida tem muito disso. Uma mesma coisa pode ser muito feliz e pode trazer é, certo sofrimento. Ao mesmo tempo que algo que traz muito sofrimento, pode depois trazer certo alívio. Então, às vezes a gente quer muito definir uma coisa. E essa coisa também tem processo, pelo que eu entendi, né? Ela não terminou com ele. É, ainda tem um uma desfecho, amizade acontecendo. Né? Ainda há uma relação que a gente não sabe definir cento como ela é, então eu vou falar para Luísa ter calma para definir se é feliz ou falido.
0: <risos> e talvez essa amizade mesmo dure para sempre, aí você vai falar que foi uma relação falida, não foi, né? Isso, exatamente. Então a gente criou uma nova categoria a partir deste episódio que <risos> falido, é feliz. falido feliz. <risos> É isso. Ótimo. Bárbara, muito obrigada por comentar esse caso. É, eu Espero que você tope mais vezes em um cenário melhor, quem sabe no estúdio, né, e não à distância. Mas, de qualquer forma, meu, muito obrigada. Foi um prazer falar com você, de verdade. Ai, eu que agradeço o convite.
1: Fiquei muito feliz de estar aqui. Ótimo, pessoal.
0: Ai, que bom que você topa mais isso, vezes. Isso, pode me chamar
1: que eu venho. <risos>
0: E fica por aqui o caso da Luísa. Críticas, sugestões do bem, com muito amor e com muito carinho, no sobre todos os casos, arroba gmail.com, ou no Instagram, arroba SobreTodosOsCasos. Lembrando que eu quero ouvir o seu caso, então não deixe de compartilhar comigo a sua história.